0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! Vortragstitel lautet ähm, Genug für alle, aller Zeit, sozial-ökologische Nachhaltigkeit durch Mäßigung. Und äh, ja, auch in diesem Titel schwingt irgendwie so ein gewisser Pathos mit, so was Verheißungsvolles. Und ja, in der Tat, Mäßigung, Suffizienz oder eben die Frage nach dem rechten Maß äh, kommt auch mit dem hohen Anspruch daher auf der Bewusstseinsebene ähm, einen wertvollen Beitrag zu drei wichtigen Aspekten zu leisten, nämlich erstens zum Umgang mit der Natur, zweitens zur Bewältigung sozialer Fragen und drittens äh, zur persönlichen Lebensqualität. Ähm, zeitdiagnostisch ist äh, häufig die Rede von multiplen Krisen oder von, ähm, ja, von, von Krisenkapitalismus sogar, wenn sich dementsprechend Anzeichen ähm, ja, einer Wertekrise bzw. einer moralischen Krise aus Aussagen wie freie Fahrt für freie Bürger oder Geiz ist geil nach der Logik der, der uneingeschränkten Eigennutzmaximierung herauslesen lassen sollten, dann könnte nämlich möglicherweise eine Auffrischung äh, der Kultur- und Ideengeschichte des Ordnungsprinzips Mäßigung dringend angezeigt sein. Das ist auch die Idee heute. Die These, die meine Beschäftigung mit diesem neudeutschen Begriff Suffizienz ähm, ja, rechtfertigt, lautet folgendermaßen. Ähm, Mäßigung als Ordnungsprinzip ist für die sozialökologische ökologische Transformation ähm, unentbehrlich, da die beiden Nachhaltigkeitsstrategien Effizienz und Konsistenz für die erforderliche absolute Reduktion der Vernutzung von Natur- und Humankapital bei Weitem nicht ausreichen. Ähm, wir lernen uns dem Prinzip Mäßigung äh, zunächst phänomenologisch beschreibend ähm, und im zweiten Schritt auf der sprachlichen Ebene und dann hermeneutisch interpretierend mit einer, mit einer kleinen Fallbesprechung. Ähm, bevor wir uns dann gute Gründe für gemäßigtes Handeln anschauen, äh, denn wir, finden, wir befinden uns hier im Bereich der Ethik und da geht es ums Argumentieren, ums Begründen, also letztlich um Werturteile und Urteilsfähigkeit. Unter dem Gliederungspunkt 5 schneide ich die korrespondierende Narrative zur Suffizienz, zur Mäßigung kurz an und gebe zum Schluss einen Ausblick, wie wir statt für eine vermessene Kultur für eine gemäßigte, angepasste gesellschaftliche Evolution oder Revolution, wie auch immer, aktiv werden können. Voranstellen will ich aber noch eine Lektion, die ich aus dem Ethnologieseminar mitgenommen habe, nämlich meine kritische Selbstverortung. Also ich bin weder Wissenschaftlerin noch Aktivistin. Ähm, aktuell bin ich bei einer ähm, NGO im Umwelt- und Naturschutzbereich tätig und meine Perspektive auf die Welt als ja, eigentlich weise privilegierte Frau ist großstädtisch geprägt und ich hatte das Glück, ähm, überdurchschnittlich lange an der HU zu studieren und auch gleichzeitig lohnarbeiten zu können an der Einrichtung und äh, ja thematisch ausgehend von der Bildungsungleichheit bin ich über soziale Ungleichheit dann ähm, über den Weg der Politisierung also der persönlichen auch zum Thema Umweltungerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit gekommen und damit schloss ich dann der Kreis wieder denn ja die ökologische Frage ist ja sowieso eine soziale beziehungsweise eine, eine Gerechtigkeitsfrage ähm, ja und meiner ähm, meine Masterarbeit, ähm, meiner Masterarbeit mit dem Titel Suffizienz als normatives Ziel, postmaterialistischer Kultur, Analyse und Kritik unterschiedlicher Suffizienzkonzeptionen, der lag natürlich auch meine eigene Selbstproblematisierung zugrunde. Also dass sich selbstkritisch in der Welt verorten und das Hinterfragen des gesellschaftlichen no Normalen. Genau angetan haben es mir. Ähm, ja, in, in dieser Zeit, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, dann auch ähm, Utopien, Visionen und Zukunftsnarrative. Und nichts anderes ist ja letztendlich auch der Mäßigungsdiskurs mit seinen emanzipatorischen und experimentellen Spielarten. Aber nicht alle sind, sind experimentell und emanzipatorisch, wie sich im Folgenden noch zeigen wird. Genau, also phänomenologisch beschreibend zeigen sich krasse Extremer. Also im Grunde das exakte Gegenteil der Idee von Mäßigung. Während äh, der materielle Wohlstand in der Welt insgesamt gestiegen ist, sind gleichzeitig auch ähm, die Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Konflikte, Unfrieden, Hunger, Armut, ähm, aber eben auch Umweltzerstörung und auch die Plünderung lebenswichtiger Ressourcen äh, angewachsen. Der Zusammenhang ist der Gestalt, dass die ungleiche Aneignung der Gemeinschaftsgüter auf den Entzug der Überlebensmittel für ärmere Länder hinausläuft. In diesem Sinne vertieft die Ressourcenübernützung der einen Menschen die Unterentwicklung der anderen. Und dem Problem der Ungleichheiten bzw. der Disparitäten hinsichtlich sozioökonomischer Lebensverhältnisse und bezüglich des Zugriffs auf ferne Ressourcen liegt die dominante Kultur der Maßlosigkeit unserer westlichen Industriegesellschaften zugrunde. Genauer betrachtet besaßen laut Oxfam, und das war im Januar 2017, die acht reichsten Milliardäre so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Und im Jahr 2015, zwei Jahre vorher, besaßen noch die 62 reichsten Menschen genauso viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der, Weltbe der Weltbevölkerung. Und ähm, ja, beschrieben wird diese ungeheuerliche Maßlosigkeit mitunter als La Dolce Vita für wenige, vielleicht schon mal gehört. Ähm, und in Deutschland ist es so, dass ähm, die zehn bestbezahlten Manager mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen. Das sind 13.000 Euro am Tag und steht im krassen Gegensatz zu ähm, einem alleinstehenden Hartz-IV-Empfänger der 409 Euro im Monat und das sind am Tag 13 Euro zur Verfügung hat. Ähm, das weltweite Bruttoinlandsprodukt, also der globale Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, ist von 58 ähm, auf 77,99 Billionen US-Dollar gestiegen. Das sind Werte von 2017. Und äh, dieser kapital- und einkommensbezogene sozioökonomische Trend steht nicht unwesentlich mit deregulierten, entgrenzten, enthemmten Finanzmärkten zusammen. Und die Geldschöpfung, also die Erhöhung des fin Finanzvolumens durch Privatbanken aus dem Nichts kennt Faktisch keine Grenzen. Es gibt ja keinen Goldstandard mehr oder irgendwas, woran sich virtuelles Geld, äh, wo, in, wo es einen Gegenwert haben sollte. Das wurde ja aufgehoben nach dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich weiß. Und wirtschaftlicher Erfolg geht heute also einher mit Umverteilung von unten nach oben, weswegen der Kapitalismus als Bereicherungssystem bezeichnet wird, was zu zunehmender sozialer Spaltung der Gesellschaft führt und in sozialer Hinsicht die Welt mehr und mehr aus den Geraten lässt. Am konkreten Beispiel der Lebensmittelversorgung und Nahrungsmittelverteilung ähm, besteht Maßlosigkeit auf der einen Seite als Mangel und auf der anderen Seite als Überfluss, wie hier auf dem Werbeplakat von Brot für die Welt her dargestellt. Und die Spekulation auf Nahrungsmittel an der Börse zeigt, die Subsistenzbedürfnisse von Nicht-Marktteilnehmenden unterliegen den Interessen der Finanzwirtschaft. Ich habe mich vor kurzem mit einem Volkshochschulleiter angelegt, der meinte, insgesamt könne man eine Verbesserung für die Lebensverhältnisse vieler Menschen konstatieren und so schlimm sei die Bilanz unseres Gesellschaftssystems gar nicht, hat er gesagt. In dem Moment konnte ich ihm nicht die Daten äh, liefern, nach welchen vor 50 Jahren äh, 400 Millionen Menschen permanent und chronisch unterernährt waren und heute aber sogar 800 Millionen äh, hungernde weltweit an ähm, ja, permanenter chronischer Unterernährung leiden. Das sind Werte von 2017. Ähm, und perverserweise sind zugleich eine Milliarde Menschen übergewichtig oder adipös. Und in Deutschland landen pro Jahr 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Müll, ähm, laut einer Studie vom WWF 2017. Und ähm, ein eklatantes Auseinanderklaffen von Bedürfnissen und zahlungsfähiger Nachfrage ist somit Zeuge für die Maßlosigkeit unserer Verhältnisse. Und die Tendenz zu Überakkumula Überakkumulation und Überproduktion, äh, so kann man das eigentlich sagen, ist ähm, der kapitalistischen Wachstumsmaschinerie ähm, inhärent, ist ein Teil von ihr. Und für einen Teil der Menschen heißt das: weniger ist leer und für einen anderen Teil heißt es, das Maß ist längst voll. Was die tierische Bevölkerung unseres Planeten betrifft, scheint das Maß und ausgeglichene, das ausgeglichene Verhältnis Mensch-Tier auch komplett verloren gegangen zu sein. Die Population untersuchter Wirbeltierarten hat sich seit 1970 weltweit mehr als halbiert und nimmt jährlich um zwei Prozent ab hat der WWF herausgefunden 2016. Und andere Angaben gehen sogar von einer 60-prozentigen Abnahme der untersuchten Wirbeltierartenpopulation in den letzten 40 Jahren aus. Ja, Dieser quantitative Verlust bedeutet auch qualitativen Artenschwund. Und hinzu kommt, kommt sogar noch das Insektensterben. Das ist jetzt noch gar nicht mit berücksichtigt in diesen Zahlen. Ähm, während das, ähm, nee, und, und all das passiert, eigentlich während sich die menschliche Bevölkerungszahl äh, ver vermehrt, insbesondere auch die imperialen Lebensstile äh, weiten sich aus über immer mehr Bevölkerungsgruppen. Ja, und bei sogenannten Nutztieren in der industriellen Massentierproduktion gab es auch unnatürliche Produktivitätssteigerungen. Ähm, so beträgt beispielsweise die Milchleistung einer Kuh heute 240.000 Liter, also sogenannte Hochleistungskühe. Um, ja. Und vor 100, vor 100 Jahren gab eine Kuh ein Viertel davon und hatte aber auch eine vierfache Lebenserwartung, nämlich 20 Jahre insgesamt. Die Lebensdauer eines Masthuns, ein weiteres Beispiel, soll exakt 32 Tage bis zur Schlachtreife betragen und ein Mastschwein mit 110 Kilogramm Zielgewicht steht ein ganzer Quadratmeter Bodenfläche zur Verfügung, sagt das Landesamt Niedersachsen im Jahr 2017. Ja, also die Maßlosigkeit des industriellen Modells betreibt Raub Raubbau an den Tieren und setzt auf Ausbeutung und Kontrolle. Äh, dafür legt ja jetzt aktuell Tönnies ein beredtes Zeugnis ab. Ja, in unserer Maßlosigkeit, so kann man eigentlich sagen, pressen wir aus jedem Lebewesen den größten Ertrag und ähm, ja, ein Leben gestehen wir, diesen Tieren nicht zu. Alles wird eigentlich dem Diktat der Effizienzsteigerung untergeordnet. Und diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sind Krisensymptome äh, der Zerstörung von Leben. Ähm, hier auf der Abbildung seht ihr, ähm, auf diesem Schema sind die neuen planetarischen Belastungsgrenzen abgebildet. Die kennt ihr sicherlich schon, habt, den, habt ihr in anderen Zusammenhängen schon mal gesehen. Ähm, ja, deren Überschreitung hat irreversible, irreversible Umweltauswirkungen und unkalkulierbare Risiken für die menschliche Zivilisation. Von neuen planetaren Grenzen sind vier deutlich überschritten und wir wissen nicht, wann Kipppunkte des Erd- und Klimasystems erreicht sind. Ähm, die überschrittene Grenze im Bereich der sogenannten Landnutzungsänderung, also so unten links so von sechs bis 7 Uhr äh, den Teil, ähm, die sind äh, ganz eng mit den mit Biodiversitäts Verlust ähm, verbunden. Und ähm, die haben ihre Ursachen, also diese Landnutzungsänderung, haben ihre Ursachen in einer maßlosen, anthropogenen äh, Nutzbarmachung von Böden und Flächen für ja, hauptsächlich menschliche Zwecke. So werden eben auch noch wilde, unberührte Naturflächen dezimiert. Täglich ein Fußballfeld Urlaub, äh, Urwald in Brasilien. Das waren freudscher Versprecher. Für, für landwirtschaftliche Zwecke oder eben auch hierzulande Bodenversiegelung für das Eigentumshaus oder Gewerbegebiete. Ihr kennt sicherlich diese riesigen Lagerflachbauten, My Place und dergleichen. Oder auch Steinwüstenvorgärten sind ein Beispiel, ähm, wie man eigentlich, ja, wie, wie man Landnutzung ändert, auf nicht, nicht wirklich äh, gute Weise. Auf vormals vorhandenem grünen Wiesen passiert ja sowas oder eben Urwald. Ja, die Wohnfläche, je Mensch steigt auch weiter an. Und äh, die natürliche Ressource Boden ist ja, ja ist eine Lebensgrundlage von Tieren und Menschen, wird aber mehr und mehr domestiziert, verändert, versiegelt. Und in für viele andere Tiere und Menschen nicht mehr zugängliches Eigentum umgewandelt. Und trotz Versiegelung und Zersiedlung von Landschaften zeigt die ähm, Abbildung einen Shortfall äh, bei beim Housing, so nennen die das. Also das sind die roten Bereiche, die in den Kreis hineinführen, zum Zentrum führen. Ähm, und äh, das ist sozusagen ein Paradox, ne? Also hier massive, was auf massive Ungleichheiten und fragwürdige Prioritäten eigentlich hinweist. Ja, die bekannte Studie Grenzen des Wachstums wurde in den 70er Jahren veröffentlicht und seitdem ist die Verwandlung von Naturkapital in Sachkapital, was Ökonomen in Wertsetzung nennen maßlos vorangeschritten, kann man eigentlich sagen. Äh, hier nochmal eine Abbildung, die sogenannte Great Acceleration. Ähm, die bildet die Steigerungslogik ähm, und die beschleunigte Entwicklung in Bezug auf die Erdsystemtrends und auf die sozioökonomischen Trends ab. Und hier finden sich weitere Aspekte, die zur Überlastung der chemischen, physikalischen und biologischen Tragfähigkeit ähm, verschiedener Sphären beigetragen haben und letztendlich zur Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage inklusive des stabilen Klimas und biosphärischen Gleichgewichts ähm, weiter treiben. Äh, ja. Und äh, ja, die Erde ist am Limit. Ähm, darauf machen sozialökologische ökologische Bewegungen aufmerksam. Ähm, die öffentlich-rechtlichen Medien sollten das auch machen, anscheinend ziemlich folgenlos und in den stündlichen Nachrichten hört man sowas nicht, da scheint irgendwie Sport wichtiger zu sein oder so, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, ja, die planetarischen Grenzen oder die diese Great Acceleration äh, wird auf soziologischer und kulturanthropologischer Seite unter dem Schlagwort Wachstumsgesellschaft gefasst, und demnach ist nur ein unglücklicher Konsument ein guter Konsument, also in einer Wachstumsgesellschaft, weil in dieser ist Wirtschaftswachstum das Ziel jeglicher Nationalpolitik. Und ähm, automatisch wird materieller Wohlstand mit Lebensqualität gleichgesetzt. Nach dem Motto von allem, mehr ist besser. Und äh, die dominierte Wachstumsbesessenheit und auch der Wachstumsfetisch sind mittlerweile so wichtig weil, ähm, ja, um das selbstgerechte System von Akkumulation und Marktverdrängung ergo Wettbewerb am Laufen zu halten und natürlich Arbeitsplätze zu sichern. Obwohl interessanterweise zwei Drittel aller bestehenden Jobs, Branchen, Arbeitsplätze nicht nachhaltig sind und eigentlich wegfallen müssten oder umgebaut werden müssten. Ja, aber so lässt sich der Wachstumstreiber, sprich äh, das kapitalistische Profit- und Konkurrenzprinzip schön als alternativlos darstellen, wenn es um Jobs geht. Und äh, alle Konzepte laufen auf die Mengenproblematik hinaus. Ähm, also da sind ja noch die Konzepte Überflussgesellschaft, was man häufig mal zu hören oder zu lesen bekommt, Multioptionsgesellschaft, Konsumgesellschaft, Konsumtotalitarismus, ähm, Weltrisikogesellschaft, Beschleunigungsgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Liquid Modernity. Ähm, genau, die laufen alle auf eine Mengenproblematik ähm, hinaus. Eine zunehmende Zahl an Individuen konsumieren die Naturressourcen und die Ressourcen und energieintensive westliche Produktion und Produktions- und Lebensweise hat sich vertieft und ja, verweitet ver sich eben auch leider aus, und viele Umweltzerstörungen sind letzten Endes auf privaten ähm, Konsum zurückzuführen. Ähm, hier nochmal der Begriff Wegwerfgesellschaft. Ich werde jetzt aber mal ein bisschen springen, also weil ich merke, die Zeit rennt ziemlich schnell. Ähm, ein paar Stichworte, die ich hier genannt hätte, wären wär das Kapitalozen, das Anthropozän, habt ihr sicher schon ähm, gehört, aber auch sowas wie Naturvergessenheit, Kultur, ähm, Naturentfremdung sind ähm, ja Paradoxe der Moderne die wir erleben, ebenso wie Absolutsetzung oder Verabsolutierung des Menschen ähm, entlang des Effizienzdenkens zum Beispiel. So, ich hüpfe jetzt einfach mal ein bisschen schneller durch. Ähm, ja, die Grenzen und Sorglosigkeit unseres Gesellschaftssystems verursacht auf der Makroperspektive, denn hier sind wir jetzt auch nochmal ganz konkret bei den Folgen angelangt, ähm, ähm, ja ökonomische und soziale Kosten eigentlich ähm, aber die Punkte der Übernut äh, die Punkte der Übernutzung beziehungsweise die Kipppunkte als Maß der Natur können wir und auch die Wissenschaftler nicht mit Sicherheit berechnen also Natur ist quasi irgendwo auch unberechenbar es besteht also ein Problem ja mit Berechenbarkeit von Natur. Man könnte auch sagen, es ist kein Problem, wenn man anders wirtschaften würde. Trotzdem sind heute schon sehr viele selbstverstärkende Effekte der globalen Erwärmung bekannt und wir wissen, dass im Fall katastrophaler Erderwärmung die natürliche Reproduktionsbasis aller Ökonomien und aller Gesellschaften kollabieren wird und kein menschenwürdiges Überleben aller möglich sein wird. Warum sind sozial-ökologische Folgen? ganz einfach, if you trash the climate, you trash the people. Also die Verbindung ist ganz klar ähm, zu den sozialpsychologischen Folgen auf, ja, auf individueller Mikroperspektive führt Maßlosigkeit im Hamsterrad der Konsumgesellschaft zur Zunahme körperlicher und psychischer, ja, ledischen Leids, denn der Strudel des schneller höher, weiter etc. ruft psychosoziale Erkrankungen wie Stress, Depression, Burnout, Abstiegsängste, Drogenabhängigkeiten, Suchtverhalten etc., auch Workaholics-Verhalten hervor. Mehr als eine halbe Million Menschen zwischen 14 und 64 Jahren in Deutschland sollen einen pathologischen PC- und Internetgebrauch aufweisen. Und das Wohlstandsverständnis des globalen Nordens mit Bindung an die kapitalistisch produzierten Waren und die damit verbundenen Kämpfe um materiellen Status und die starre Bildung an die Bindung an die Erwerbsarbeit unter dem Diktum der Wettbewerbsfähigkeit führen auch ähm, zu Ellenbohn-Mentalität, Angst vor Statusverlust, zu weniger Freizeit und zu dem resultierenden Phänomen FOMO (Fear of Missing Out) die Angst etwas zu verpassen. Ja, zudem macht Überfluss, also materieller Reichtum, nicht glücklicher, denn die Lebenszufriedenheit der Deutschen stagniert seit 1980, ähm, also nach dem Wirtschaftswunder, während die ähm, Wirtschaft seitdem immer weiter wächst. Im Kontext der Produktflut einer Multioptionsgesellschaft wird auch manchmal von Wohlstandsverwahrlosung gesprochen, wo wir nämlich gerade bei den sozialpsychologischen Folgen sind. Es heißt weiter, dass in einer fortschrittskranken und äh, äh, degenerierten Kultur die psychischen und physischen Reserven der Individuen verlustig gehen und Menschen an Fortschrittsversprechen leiden, weil sie sich durch Übertreibung seelisch ausbeuten und dadurch ihr individuelles Leben zerstören ja und die armut des kapitalistischen reichtums äh, nennt der autor meinhard kreit in seinem gleichnamigen buch ähm, ja die armut des kapitalistischen reichtums genau <lacht> also ein oxymoron eigentlich ähm, wachstumsstreben verhindert sogar die erfüllung vieler menschlicher bedürfnisse wie etwa weniger umweltverschmutzung weniger lärm weniger stress mehr demokratie ähm und äh, Genau, das läuft. Auch viele andere Freiheiten laufen eigentlich dem Wirtschaftswachstum zuwider. So, hier nochmal äh, ein der Spruch: ähm, If one oversteps the bounds of moderation, the greatest pleasures cease to please. Der Spruch ist aus der Perspektive des westlichen Übermaßes natürlich formuliert, obwohl ja eigentlich aus einer dekadenten Antike damals stammt vermutlich und ist eigentlich eine gute Referenz dazu dass über einen bestimmten Schwellenwert an Materiellen oder anderem Konsum keine weitere Steigerung der Lust oder des Glückes erzielt werden kann. Ähm, genau, wir haben uns jetzt also die Maßlosigkeit der Verhältnisse angeschaut, also genau das Gegenteil von dem, von, von Mäßigkeit, äh, und kommen eben zur These, das rechte Maß ist in unserer dominanten Kultur der Wohlstandsgesellschaften und des hochindustrialisierten globalen Nordens verfehlt, also strukturell und individuell ist das rechte Maß verfehlt. Und was direkte Folgen und Auswirkungen betrifft, kann man zusammenfassend sagen, die Maßlosigkeit unserer kollektiven Praxen und Infrastrukturen, zeitigen Krisenphänomene oder eben multiple Krisen und ziehen erhebliche Kosten und Nachteile nach sich. Jetzt natürlich die Frage, ist Mäßigung jetzt also der Ausweg, ist das die Lösung für die Überlebensfrage, also die ökologische und auch die soziale Frage der Gerechtigkeit und eben auch äh, vielleicht ein Ausweg für äh, die, die Frage nach qualitativem individuellen Leben. Und äh, genau, äh, jetzt möchte ich mich noch... Ähm, ja, eigentlich auf auf der sprachlichen Ebene, auf der Bedeutungsebene äh, mit dem Begriff Mäßigung ähm, kurz beschäftigen. Ähm, ich habe hier ein paar mal notiert, die eigentlich synonym verwendet werden oder in ganz ähnlicher Bedeutung, also Einschränkung, Selbstbeschränkung, Selbstbegrenzung, ähm, Askese, Entsagung, Verzicht, Enthaltsamkeit, Zurückhaltung, Bescheidenheit, Selbstgenügsamkeit oder auch maßvoll, gemäßigt, genug, angemessen, hinreichend, ausreichend. Ähm, da kann man schon ein, also einmal erkennen, dass die Idee von der Grenze und von der Schranke oder eben der, ja, der Beschränkung, aber auch ähm, ja, Halt, dieses, äh, dieser kleine Wortbestandteil Halt, äh, ist auch ziemlich aussagekräftig, wie ich finde. Ähm, ja, und andere Konzepte, die auch synonym verwandt werden für Mäßigung, ist Optimum, Besonnenheit, die goldene Mitte, Gleichgewicht, Harmonie, Ausgeglichenheit, das Naturgemäße oder eben natürliches Gleichgewicht. Ja, und eigentlich dieser Begriff Suffizienz, ähm, der stammt aus dem lateinischen und heißt, den Grund zu etwas legen, ähm, etwas steht zu Gebote, etwas ist hin also reicht hin, genug sein, imstande sein und Vermögen. Ähm, ja, ich habe dann hier auch noch ein paar mh, ja, Redewendungen aus dem Alltag, die ebenso das Prinzip Mäßigung verdeutlichen, notiert, also nicht zu viel, nicht zu wenig, Maß halten statt Massen halten, das war jetzt hier Werbung, äh, auch von einem Naturschutzverein, für ordentliche ähm, Tierhaltungsbedingungen oder klasse statt Masse, sagt man auch häufig, oder weniger ist mehr, wird auch im Suffizienzdiskurs häufiger ähm, angewandt. Genau, also wenn wir also das rechte Maß suchen oder bestimmen oder finden wollen, dann bewegen wir uns zwischen den Polen Destruktivität auf der einen Seite und Kontraproduktivität auf der anderen. Und ähm, es macht Sinn, äh, sich ähm, einige Fragen zu stellen und zu reflektieren, wenn man auf der Suche nach dem Re rechten Maß ist, nämlich die Frage, was steht mir zu? Ähm, ja, Oder eigentlich, was ist, was ist notwendig, damit ich leben kann äh, und, und äh, gut leben kann, ähm, vernünftig leben kann? Ähm, auch die Reflexion ja, über die Legitimität von, von Bedürfnissen eigentlich und Legitimität hat dann was zu tun, eventuell mit Folgen die ich in Kauf nehme oder die ich antizipiere, wenn ich mich verhalte. Ähm, oder auch die Frage, ja was sind eigentlich die wirklichen, die wirklich wichtigen Dinge? Ähm, und immaterielle Dinge gehören auch dazu in meinem Leben oder im Leben allgemein. Denn es geht ja um ein gehaltvolles Leben. Ähm, jetzt würde ich gerne in das Reflexions-, in diesen Fall, in diesen Anwendungsfall mit euch reingehen. Und zwar ähm, habe ich einen, ähm, ja, einen, einen kleinen Text von einer Person aus einem Forum ähm, gefunden und wollte den mal zur Debatte stellen. Ich, ich lese den mal vor. Ähm, hey ihr Lieben, ja ab und an, zum Beispiel heute, wo ich wieder shoppen war, frage ich mich, ob ich eigentlich zu Klammern viele Klamotten besitze. Also habe ich mal kurz durchgezählt, was eigentlich ziemlich schnell ging. Großer Überblick, äh, grober Überblick, 39 Shirts, 8 Hosen, 13 Röcke, 17 Kleider, 20 Pullis, 7 Leggings, 5 Hemden, 27 sonstige Oberteile, also Westen, Cardigans etc., 10 Jacken, 26 Schuhe. So ungefähr. Ich finde, dass sich das eigentlich gar nicht nach so viel anhört, was mich erstmal beruhigt hat. Aber ich frage mal euch, viel zu viel? Was habt ihr im Schrank zu hängen? Genau, die die Idee wäre jetzt, dass ihr in Grüppchen, in Breakout-Rooms, die unsere lieben Hostinnen jetzt, auf die sie euch verteilen werden, mit den Reflexionsfragen euch beschäftigt. Einfach mal ein bisschen Quatsch zum, zu den Fragen eben, an welchen Mehrwertmaßstäben misst die Person hier, die betroffene Person, das richtige Maß bezüglich ihrer Klamotten? Hat sie überhaupt Kriterien? Und welche Maßwertmaßstäbe setzt ihr selbst für das rechte Maß? Jetzt auch gerne am Beispiel Kleidungsstücke an. Also wie viel braucht eigentlich der Mensch und ab wann ist das ein Mangel? Und wie erkenne ich Überfluss? Ihr könnt die ganz querwild beantworten, wie ihr wollt. Genau, es geht im Grunde um, um die Kriterien und dieses konkrete Beispiel, wie souverän dort eigentlich agiert wird und wie urteilskräftig. Genau. Ähm, dann übergebe ich mal an, an eure Gruppen. Ähm, ja, also es war für mich ganz interessant zu hören, worüber sich die Gruppe... Und da äh, halten hat, in Bezug auf äh, genau, wie, wie sehen Sie die, die Situation, wie handhaben Sie das äh, selbst. Und äh, ja, ich habe gemerkt, dass, dass da schon eine große Urteils, <lacht> praktische Urteilsfähigkeit ähm, eigentlich vorhanden war, die ja in dem Beispiel gar nicht gezeigt wird. Also da ist ja eigentlich ziemlich klar, wie unsicher sie ist bei dieser Frage, ob denn, ob sie denn zu viel hätte oder ob sie zu wenig hätte und äh, selber ja auch null Kriterien ansetzt, ja? irgendwie sie, sie also eigentlich nur quantitativ aufzählt ähm, und und nicht irgendwie sagt, äh, wel, welchen Nutzen erfüllen die, nach welchen Kriterien ist sie beim Kauf vorgegangen oder hat sie überhaupt nachgedacht, als sie beim letzten Mal shoppen war oder sich erst zu spät die Frage gestellt. Ähm, genau, also Multifunktionsfähigkeit wurde genannt, das fand ich sehr interessant. Auch diese Sache sich befreien vom Überfluss, wenn man ausmistet ähm, oder Mehrfachnutzung, Upcycling, äh, das fand ich schon schon ziemlich äh, durch, durchdacht auf jeden Fall. Also man merkt, dass hier Leute am Start sind, die, die sich Gedanken machen, die reflektieren und äh, ihre Gründe auch darlegen können. Die Qualität von Kleidung ist, glaube ich, nicht so direkt gekommen. Also das hat mich, das, das höre ich aber auch relativ selten, dass Leute wenig darüber nachdenken, aus welchem Material sind die eigentlich so die Klamotten. Klar, wenn man welche findet auf der Straße, ist das eh obsolet. Gut, aber ich gehe mal weiter. Und zwar möchte ich jetzt die, die Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Wunsch. Ähm, mhm, man ja, man sieht keine Folien mehr. Man sieht keine Folien. Josi, Josi hat, glaube ich, müsste in die Folien reingehen, weil Josi das das PDF hat. Ah, jetzt Und passiert das, was. Jetzt passiert was. Genau, wunderbar. Da ist es. Danke. Danke, Josi. Ähm, genau. Ähm, da gibt es. Ähm, Gerade jetzt am Beispiel schützende Kleidung möchte ich mal diese erstmal erschlagend wirkende Tabelle mit euch durchgehen. Aber keine Sorge, das, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ähm, also es, es muss auf jeden Fall, und das ist ein, eine ganz wichtige Lektion, glaube ich, wenn man die Frage des Maßes sich anschaut, äh, Unterschieden werden zwischen Bedürfnis und Wunsch. Ähm, ein Bedürfnis ähm, ist im Grunde ein Aufschieba unaufschiebbares Verlangen, wie äh, zum Beispiel urinieren müssen, Hunger haben, Sicherheit wollen, irgendwo ein Dach über den Kopf zu haben, Hygiene zu haben. Ähm, Anerkennung gehört aber auch dazu und auch so das Beziehungsbedürfnis. Das sind sozusagen alles ganz basale Bedürfnisse des Menschen. Ähm, dazu gehört auch Schutz, schützende Kleidung unter Umständen ähm, äh, und das, das ist lebensnotwendig, das sind unverhandelbare Dinge und die sind aber begrenzt. Während die Wirtschaftswissenschaft immer ähm, von unbegrenzten Bedürfnissen spricht sind ähm, und eben nicht die Unterscheidung zwischen Wunsch und Bedürfnis macht, davon ganz mal ähm, abgesehen. Aber das sind Subsistenzbedürfnisse ähm, und die sind eben begrenzt tatsächlich. Also wenn ein Kind gewindelt wurde, dann muss man nicht noch weiter windeln, weil dann ist es einmal gewindelt und dann ist gut eine Weile. Oder wenn ich eben ähm, meinen Hunger gestillt habe, dann, dann kriege ich zwar irgendwann wieder Hunger, aber ich habe immer nur dasselbe, dieselben Bedürfnisse. Also da kommen nicht welche dazu in meinem Leben, in der Regel. Also ich rede jetzt von Subsistenzbedürfnissen und die habe ich am Anfang ein bisschen aufgezählt. Genau Und das Menschenbild, was dahinter steckt, ist eben die Idee, dass der Mensch nun mein ein bedürftiges Wesen ist, was angewiesen ist, angewiesen ist auf Kontakt zu anderen Menschen und einfach ökologische Lebensgrundlagen, also Licht, Sonne, Essen und so weiter. Genau. Und jetzt äh, kommen wir zum Wunsch erster Ordnung. Und das ist eben was anderes als ein Bedürfnis, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wie die Person aus dem Beispiel ähm, irgendwie unterwegs bin und ein schönes Kleid im Schaufenster sehe dann habe ich nicht ein Bedürfnis nach dem Kleid, sondern habe ich einen Wunsch. Und zwar einen Wunsch erster Ordnung. Und der entsteht eben aus so einem spontanen Lust- und Unlustgefühlen, also in dem Falle jetzt Lustgefühle. Die sind nicht selten in unserer Gesellschaft werbeinduziert. Wünsche erster Ordnung sind nicht lebensnotwendig und oft eben auch kompensatorisch für andere Bedürfnisse, also für für Bedürfnisse auf den, in der linken Spalte jetzt für teilweise auch ähm, Subsistenzbedürfnisse, aber Anerkennung zum Beispiel, ne, wäre ja so ein Ding bei modischer Kleidung. Ich will Anerkennung, also hole ich mir ein Kleid. Ich könnte aber meine Anerkennung auch anders durchaus ähm, bekommen, ohne dieses Kleid zu tragen. Also es ist es was kompensatorisches. Genau, ähm, die Angemessenheit von Wünschen in erster Ordnung ist da deshalb verhandelbar und diskutierbar. Die Wünsche erster Ordnung sind auch grundsätzlich unbegrenzt. Also da hat die Wirtschaftswissenschaft dann recht, wenn sie sagt, wenn sie sagen, Würde, Wünsche erster Ordnung sind unbegrenzt. Ja, natürlich, die kann man ja so gut Menschen auch einreden. Ähm, eben Werbung funktioniert halt. Nicht umsonst wird da unheimlich viel Geld reingesteckt. Und das Menschenbild, was dahinter steckt, ähm, unter dieser Idee, dass es ja unbegrenzte Wünsche erster Ordnung gibt, äh, ist halt, äh, ja, dass der Mensch eigentlich ein willenloses Anhängsel seiner Konsumwünsche ist und auch beeinflussbar ist. Das Homo-Ökonomikus-Modell wird da auch oft dann benutzt in der Wirtschaftswissenschaft als nutzenmaximierendes egoistisches Wesen, was eben beliebig viele und unstillbare Wünsche hat, also eine offene Sättigungsskala. Und Maßlosigkeit und Unersättlichkeit gehören eben dazu. Interessant ist, dass es ja eigentlich eine Idee eines total infantilen erwachsenen Menschen ist, der da geschürt wird, ja, also der sich verführen lässt und natürlich auch entfremden lässt durch durch diese Form der der falschen Wünsche, sage ich mal, Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig ausgedrückt ausgedrückt, aber im Grunde sind es ja ja, ist es eine Manipulation bis äh, zu einem gewissen Grad und ähm, das Ziel ist nun und das ist das, wo Moral uns hinführt und wo auch die Frage nach dem richtigen Maß hinführen sollte, ähm, Wünsche zweiter Ordnung zu entwickeln, eben durch Nachdenken, durch das Entwickeln von moralischen Grundsätzen. An diesem Beispiel Kleidung, halt, haben wir das eigentlich schon ganz gut, finde ich jetzt auch in den Gruppen gemacht. Also, dass man sich wirklich fragt in der Situation, pff, bräuchte ich, brauche ich das und warum will ich das jetzt eigentlich haben? Also, was was in mir lässt mich das jetzt wollen so ne und das hat was mit menschlicher ist ein Zeichen menschlicher Reife wenn ich reflektieren kann wenn ich mich selber auch beherrschen kann in dem Sinne es hat nichts mit Unterdrückung zu tun sondern eben mit dem Gegenstück von Infantilisierung und zur Angemessenheit also die diese begründete Wünsche ähm, zweiter Ordnung ähm, genau die die soll man eben äh, die, die muss man auch üben zu entwickeln das kommt nicht von einfach so her und äh, dafür kann man eben auch dann Wünsche erster Ordnung ähm, temporär oder auch vollständig zurückstellen. Und äh, Wünsche zweiter Ordnung sind eben auch unbegrenzt entwickelbar sozusagen. Moral ist unbegrenzt entwickelbar und ähm, das Menschenbild, was dahinter steht, sagt eben aus, dass ähm, wir eine Willensfreiheit haben als Wesen und wir können alles tun, und wir, nee, wir haben eben auch die, die Freiheit, nur das zu tun, was anderen nicht schadet, zum Beispiel. Das wäre auch ein guter ethischer Grundsatz. Ähm, genau Im Grunde sind äh, Reproduktionsverhältnisse ähm, gestaltbar, ist, ist die Idee. Und ähm, außerdem ist das, Menschen, der, das Menschenkind eben ein komplexes Beziehungswesen. Und ähm, äh, es ist eben wichtig, in Beziehung zu sein, in Resonanz zu anderen Menschen zu sein, und ähm, das Eigennutzenkalkül ist nur eins von vielen. Also es das heißt nicht, dass wir das nicht haben, aber es ist auch nicht komplett das, was uns ausmacht. Ähm, genau, dann gehe ich mal weiter. Ähm, es gibt, wenn man sich äh, danach in dieser Suffizienzliteratur umschaut, gibt es da schon ähm, ganz schöne Überlegungen, ähm, wie man sozusagen die Gründe, die die Philosophie und die Ethik, als Teil der Philosophie ähm, für sozial-ökologische Gerechtigkeit und auch für das individuell gute Leben ähm, so formuliert hat. Und die die Menschen, die sich damit beschäftigen, sagen halt, dass die Gründe für Mäßigung ähm, entweder ähm, in der normativen Ethik zu finden sind oder in der eudemonistischen Ethik. Also die normative Ethik ist das, was jetzt links unter Moral gefasst steht und die eudemonistische Ethik ist sozusagen die rechte Spalte und die betrifft das gute Leben. Und äh, diese beiden Zweige der, der Ethik, sage ich mal, ähm, aus diesen zieht man eben häufig Argumente für ähm, Mäßigung. Und ein paar Beispiele für, für die linke Seite jetzt, also für die normative Ethik, ähm, da wo es um Moral eben hauptsächlich geht, ähm, sind dann so Argumente, wie, die, die sich beziehen auf die öffentlich-politische Bedeutung von Mäßigung. Also das ist im Grunde das, was ich schon angesprochen hatte, wo es um sozialökologische Gerechtigkeit ging. Dazu gehört, ähm, genau, Argumente, die mit der gesamtgesellschaftlichen Lebenserhaltung zu tun haben oder mit dem kollektiven Wohlbefinden, mit Umwelt- und Sozialverträglichkeit, also im Grunde soziale Frage und die ökologische Frage betreffen. Ähm und so, ein Aus, so eine Aussage wie, es gibt kein Recht auf Billigflüge zu Lasten anderer Menschen und der Umwelt, wäre halt da einzuordnen auf diese Seite. Und die rechte Seite, also die eudemonistische Ethik oder die Frage, was ist gutes persönliches Leben, das sind immer Argumente, die irgendwie abzielen auf persönliche Lebenskunst. Also inwiefern ist Maßhalten auch eine, eine Lebenskunst war, oder Wünsche zweiter Ordnung entwickeln? Wie, was ist das eigentlich für, für, eine, ähm, ja, für eine individuelle Lebensgestaltung? Und das hat was mit individuellem Wohlbefinden zu tun, mit Authentizität ähm, und äh, ist eine Frage des individuell gelingenden menschlichen Lebens. Auch findet man den Begriff Lebensqualität häufig ähm, und dann weiß man, dass es in die Seite einzuordnen. Oder auch in englischer Literatur wird oft vom Human Flourishing gesprochen. Und ähm, genau, ein Beispiel, Zitat für für diese für diesen Teil der ethischen Gründung ähm, ist jetzt mal von Francis Bacon genommen. Die Tugend des Glücks ist Mäßigung. Also mit Glück, mit diesem Wort Glück, spielt er eindeutig auf die rechte Spalte, also auf die eudemonistische Ethik an. Ähm, das ist jetzt, sieht auch erstmal nur erschlagend, es, ja, sieht ein bisschen erschlagend aus, aber ich möchte es auch gar nicht durchgehen im Einzelnen. Ich wollte es euch nur kurz zu zeigen. Das ist nämlich so eine Auflistung von ähm, eben diesen, äh, diesen beiden ethischen Ideen oder ethischen Bereichen. Uh, zum Beispiel in, die, in den Moralbereich links gehört eben die Diskursethik. Die kann man auf ganz niedriger Stufe heranziehen für die, ganz, für die gesellschaftliche Frage nach Mäßigung. Auch die kommunikative Rationalität. Dann kommen ganz viele Umwelt umweltethische Argumente. Die gibt es ähm, sowohl rechts als auch links, aber inhaltlich anders. Also zum Beispiel das Argument der Angewiesenheit auf die Natur ähm, oder das Menschenrecht auf Natur oder Pflichten gegenüber zukünftiger Generationen. Biozentrismus, Ökozentrismus ähm, will ich gar nicht im All, äh, jetzt im Speziellen durchgehen, genau, aber Inter- und intergenerationale Gerechtigkeit kennt ihr, das ist im Grunde die Nachhaltigkeitsethik, die dahinter steckt oder die, die äh, sich da auch äh, bedient. Ähm, dann gibt es das Konzept der Constant Natural Capital Rule, also dass ähm, kein dass Natur ähm, konstant bleiben muss für die nachfolgenden Generationen und nicht verschlechtert werden darf. Im Gegenteil, sie muss eigentlich verbessert werden. Also nach dem Prinzip hält sich keiner. Das ist ein schönes Prinzip, super Idee. Es ist leider nur in der Theorie dort. Ähm, genau, dann die Argumente gegen die neoklassische Lehre. Um, und auf der rechten Seite gibt es dann sowas, vielleicht wollt ihr es irgendwann mal nachschlagen, den Fähigkeitenansatz von Martha Lust, ähm, Nussbaum, ähm, der dient eben auch als Argumentationsgrundlage für Mäßigung ähm, auf der Ebene des guten Lebens und diverse umweltethische äh, Argumente ähm, und ganz, fast ganz unten das würde ich noch ganz kurz erwähnen, äh, die Unterscheidung der Existenzweisen von Haben und Sein. Das ist äh, eigentlich Erich Fromm, der so eine eigene Ethik anscheinend ja, entwickelt hat. Die wird sich eben häufig bezogen. Ähm, und das, was wir im Kapitalismus oder ähm, im Kontext von Wachstumswirtschaft, nämlich die Idee immer mehr haben äh, wollen, ist das eine, aber Sein, also äh, die, die das... Mh, also Haben und Sein als unterschiedliche Seinsformen oder Ebenen in der Welt zu sein, wird unterschieden. Und diese Seinsebene ist gerade für, für diese Seite der Ethik, für die eudemonistische Ethik ähm, und die Frage nach dem richtigen Maß eben relevant. Ähm, das Verallgemeinerbarkeitsargument kennt ihr sicher nicht alle. Ähm, das ist im Grunde das, der Kant'sche Imperativ. Also wenn alle so leben würden wie ich, würde das funktionieren mit der Welt? Würden wir dann noch Natur haben oder nicht, steckt dahinter die Frage. Genau. Und ähm, jetzt gehe ich in den Bereich rein, wo wir uns mal Diskurse und Narrative der Mäßigung ähm, angucken. Ich habe hier mal einen Buchtitel rausgesucht, Slow Down, The End of the Great Acceleration and Why It's Good for the Planet, the Economy and Our Lives. <lacht> ähm, und äh, ja, dieser Buchtitel bezieht sich im Grunde auf mehrere Dimensionen, ähm, moralische, aber auch eutemonistische äh, Argumente. Ähm, und genau Mäßigung, ähm, Mäßigung als Ordnungsprinzip mit Argumenten ähm, können eben in, in diese oder jenige, äh, jene eingeordnet werden. Ähm, ich springe mal weiter. Jetzt kommen wir zum, an, zu dem sehr alten Diskurs, eigentlich der Ursprung des Diskurses äh, zur Mäßigung aus der antiken ähm, Philosophie. Ähm, also nichts im Übermaß. Miren Agan ähm, ist ja eine von drei apollonischen Weisheiten aus dem antiken Heiligtum von Delphi und war da als Inschrift an den Säulen der Vorhalle dran ge, ja, eingebracht. Äh, das war so Mitte des 15. Jahrhunderts und äh, ja das rechte maß wurde eben damals schon als wichtiges fundament menschlichen lebensglücks äh, betrachtet und ähm, es mahnt zur bescheidenheit im eigenen tun und beinhaltete aber auch also Mäßigung galt auch für andere Bereiche, nicht nur das, das persönliche Lebensglück, sondern auch Musik, Mathematik, Medizin. Auch da in diesen Bereichen gab es eine Vorstellung von dem richtigen Maß. Also Medizin, ne? welche Dosis, was ist das richtige Maß und ab wann ist es dann kontraproduktiv oder gefährlich. Aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen hat man damals schon ein Verständnis dafür entwickelt, ja, dass irgendwie das Maß was ist, was man finden muss oder was auszutarieren ist und dass man da auch schnell falsch liegen kann oder zu viel oder zu wenig ähm, gibt ähm, und dann die Folgen tragen muss. Ähm, das rechte Maß ist eine Grundfigur im, im antiken griechischen Denken ähm, von Platons Ideenlehrer ähm, und, geht auch, also, und dann später auch noch in der aristotelischen äh, Tugendethik und Platon hatte drei Seelenteile postuliert und jeder Seelenteil hatte eine, hatte eine bestimmte Tugend. In unserem Teil ist es eben der Seelenteil der Begierde. Und dazu ist dann die Tugend Mäßigung von ihm ja, zugeordnet worden. Und ähm, ja, man kann also sagen, Mäßigung ähm, oder die Mäßigung von Begierde und von Begehren ist ein altes lebensphilosophisches Konzept, ähm, hat dann ein, hat eine jahrtausendalte Philosophie hinter sich schon. Ähm, und in der aristotelischen Tugendethik ist die Besonnenheit, also Mäßigung wird da tatsächlich als Besonnenheit auch ganz stark äh, konz, ähm, konzipiert, ist dann die Mitte, also Mesotes. Ähm, und, also das ist das Optimum, was ich ja am Anfang auch schon als ähm, Synonym eingeführt hatte. Und ähm, genau da die Mitte halten, ist also das Ziel ethischen Verhaltens auch schon bei Aristoteles. Ähm Jetzt ganz kurz zu den Weltreligionen, denn dort spielt Mäßigung auch eine wichtige Rolle eigentlich ähm, und häufig, sehr häufig in der Funktion, äh, dass Mäßigung das Ziel haben soll, dass sich der Gläubige oder die Gläubige eben konzentriert zu Gott hinwenden kann äh, und auch äh, eine Bindung an die gläubigen Gemeinschaft vollziehen kann. Wenn er sich nämlich mäßigt in seinen äh, allen anderen Dingen, die das Leben so ähm, bereitstellt, auch Ablenkungen, äh, so hatte man natürlich aus Sicht der Kirche ähm, dann die Vorstellung, das kann nicht gut sein, denn also Mäßigung ist gut für, ähm, für die konzentrierte Hinwendung an die gläubigen Gemeinschaft oder eben an, an Gott. Und ähm, genau, Weltabkehr und Besitzlosigkeit sind ja insbesondere für Würdenträger und ähm, Mönche immer also ein Thema. Ähm, die, äh, der Franziskus hat in seiner... Umweltenzyklika, Laudato Si, das war 2015, viele interessante Sachen gesagt zur anthropozentischen Maßlosigkeit der Moderne, nämlich dass sie die Natur ausbeutet und sie zerstört. Also er hat eine gute Analyse eigentlich gemacht, auch über den Markt und über unwiderstehliche, unwiderstehliche Konsummechanismen in unserem ähm, System und den Strudel vom zwanghaften Konsumismus hat auch die systembedingte aufnötigung von lebensformen und gebrauchsdingen und unnötigen anschaffen moniert äh anschaffungen moniert und ähm, hat etwas schönes gesagt so sinngemäß freiheit besitzt eigentlich nur eine minderheit und die finanzielle und wirtschaftliche macht haben dann ähm, ja haben eben die inne äh, die dann auch die freiheit haben was eine große ungerechtigkeit ähm, darstellt und eine gute Analyse der Situation. Ähm, er sagt auch, dass ein Mangel ähm, an Identität, was anscheinend für unsere Gesellschaft ja er auch als Problem sieht, ähm, ähm, Angst hervorruft. Und er sagt auch, wir haben allzu viel Mittel für, eine dürftige, für, für, einige, für einige dürftige und magere Ziele und spielt damit eigentlich auf eine Sinnkrise an. Ähm, weiterhin sagt er auch, Genügsamkeit ist etwas Befreiendes. Also das hat sich ja jetzt auch gerade in der Breakout-Gruppe wurde das auch gesagt. Ähm, Dinge abwerfen, Last abwerfen ist irgendwie befreiend und Dinge nicht zu brauchen sowieso. Ähm, und Franziskus sagt eben auch in seiner Laudato Si' ähm, dass äh, Genügsamkeit ein erfülltes Leben bedingt. Also er ordnet sich auch sehr stark, also eigentlich auf beide Seiten ein, äh, auf diese moralische Schiene links in der Tabelle, aber auch auf diese euthenmonistischen, ethischen ähm, Erklärungsversuche oder ähm, Legitimation für Mäßigung. Genau, auch Nachdenken über Ideale ist etwas, wo er sagt, dass das müssten wir eigentlich tun, häufiger tun. Genau, dieser Suffizienzbegriff, ähm, den werde ich mir jetzt noch mal genauer anschauen. Und der wurde ja 1993 tatsächlich ähm, von einem deutschen Wissenschaftler in den Diskurs gebracht. Eigentlich ist der Begriff Suffizienz vielleicht eher bekannt aus dem medizinischen Bereich. Da gibt es die Herzinsuffizienz. Ähm, jedenfalls hat dieser Be Begriff keine einheitliche De Begriffsdefinition, bis heute nicht. Und ähm, auch je nach unterschiedlicher Perspektive ganz andere Implikationen. Ähm, was was denn darunter jetzt zu verstehen ist oder was damit gemeint ist oder womit das zusammenhängt. Im Französischen ähm, wird, Sophie, äh, wird dieser Suffizienzbegriff ähm, Sobriété économique» genannt und im Englischen wird er mit Eco «Eco-Sufficiency» übersetzt. Eigentlich sollte er weltanschaulich neutral sein und deswegen hat man den dann auch rausgeholt oder entwickelt und sich von dem Mäßigungsbegriff ähm, verabschiedet. Also der war wohl zu verstaubt, zu altmodisch und hatte vermutlich zu viel negative Mitschwingungen, so Mäßigung oder war zu christlich angebunden. Und deswegen hat man halt äh, gesagt, okay, lass uns Suffizienz nehmen, ist irgendwie was Neues, Frischeres, Neutraleres oder so. Kann man natürlich drüber streiten, ob das gelungen ist oder nicht. Die Gemeinsamkeit der doch unterschiedlichen Suffizienzverständnisse im, äh, sind aber doch vorhanden, nämlich dass Suffizienz in starker Abgrenzung, also im Kontrast zu den etablierten technisch orientierten Nachhaltigkeitsstrategien, Effizienz und Konsistenz steht, denn die sind ja grundsätzlich kompatibel mit aktuellen gängigen Wirtschaftsweisen und äh, gesellschaftlichen Praktiken, aber Suffizienz ist es nicht. Also es ist eine nicht-dominante Strategie, die in unserer Gesellschaft ja auch kaum äh, großen Stellenwert hat. Und ähm, Suffizienz stellt, also die meisten Suffizienz-Konzeptionen äh, oder eigentlich alle stellen gängige Produktions- und Konsumweisen in Frage und ähm, sind deswegen auch immer noch ein Nischenphänomen mit geringer Anschlussfähigkeit. Ähm, Genau, die, die Suffizienzvertreterinnen vertreten die Auffassung, es gehört zu den großen Illusionen der industrialisierten Welt, dass die ökologische und Gegenwartskrise allein mit technischen Innovationen und grünem Wachstum zu bewältigen sei. So notwendig erneuerbare Energien und eine Erhöhung der, der Ressourceneffizienz auch sein mögen, so begrenzt bleibt ihre Umweltentlastung in einer permanent expandierenden Wirtschaft. Und ich werde jetzt als nächstes die vier groben Suffizienzverständnisse vorstellen, die es äh, gibt aktuell. Und ich werde auch probieren, sie voneinander abzugrenzen. Sie sind, ähm, ja, unterscheidbar ähm, auch hinsichtlich, ähm, hinsichtlich der Frage, wer ist hauptverantwortlich oder wer sind die identifizierten Akteure. Ähm, sie unterscheiden sich auch in der Form ihrer Umsetzung oder in ihrer Strategie, wie sie sozusagen der gesellschaftlich dominant werden könnten. Ähm, und sie unterscheiden sich auch hinsichtlich ihres Konkretheitsgrades und ihres äh, Grades an Systemkonformität. Obwohl ja alle eigentlich nicht konform sind mit Effizienz und Konsistenz, gibt es da trotzdem feine Unterschiede. Ähm, der erste, die, dieser erste Diskurs oder die erste Strömung ähm, bezeichne ich Suffizienz als Vision und Suchbegriff und ähm, da gibt es ein Zitat, die Effizienzrevolution bleibt richtungsblind, wenn sie nicht von einer Suffizienzrevolution begleitet wird. Ähm, hier wird also das Wort Suffizienzrevolution benutzt und ähm, das weist eigentlich darauf hin, dass... Ähm, dass eine Systemkonformität nicht wirklich vorhanden ist. Revolution klingt irgendwie schon ein bisschen nach was anderem, ähm, ist aber auch so tatsächlich gemeint. Ich meine, da steht auch Effizienzrevolution. Aber es ist eine transformative Idee. Also sie ist nicht systemkonform. Und ähm, Vision und Suchbegriff deshalb, weil ähm, die Suffizienz Wissenschaftler da selbst auch von sich formuliert haben, dass sie, dass es ein Such- und Lehrbegriff ist dieser Suffizienzbegriff und dass es kein dass Suffizienz kein Zustand ist, sondern eine Aufgabe bzw. eine Richtung ähm, auf individueller wie auch auf gesellschaftspolitischer Ebene und somit kann man sagen, dass der Konkretheitsgrad ähm, abstrakt und ähm, visionär ist. Genau, und gleichzeitig zeichnen äh, Vertreter dieser Visions und Suchbegriff Suffizienzrichtung auch alternative Idealbilder und Utopien, deswegen halt ähm, Vision. Und äh, sind, es sind aber vage, vage Ansätze, weil eben radikale Ansätze, welche die imperiale Lebensweise infrage stellen, nicht ohne weiteres kurzfristig auf lokaler oder regionaler Ebene in die Praxis umgesetzt werden können da ähm, strukturelle Hindernisse im Wege stehen oder eben politische Eingriffsmöglichkeiten fehlen. Die Hauptverantwortlichen werden hier in der gesamten Gesellschaft gesucht, da sind alle angesprochen. Und äh, was zur Strategie oder zur Form der Umsetzung, äh, sagt man halt, wir brauchen ja eine Normverschiebung oder ein Kulturwandel sozusagen. Genau, also es funkt, äh, Suffizienz fungiert hier als Suchbegriff für Alternativen zum dominanten Technologieoptimismus. Ähm, äh, die Vertreter dieser Linie hier, die haben ähm, äh, ja, ein Konzept sozusagen äh, entwickelt, das ähm, eine ist das äh, Konzept der vier E's, also E für Entschleunigung, Entflechtung, Entkommerzialisierung, Entrü Entrümpelung und fünftens ähm, später hinzugekommen Emanzipation. Und äh, langsamer ist sozusagen das Adjektiv zur, zur Entschleunigung der Gesellschaft. Da kann man sich was drunter vorstellen, worum es geht. Und Langsamkeit hat sicherlich was mit Mäßigung ganz doll zu tun. Ebenso die Entflechtung im Sinne von örtlicher sein, ja regionaler sein, näher sein. Ähm, da geht es natürlich auch um Wirtschaftskreislaufläufe und wo zum Beispiel ja Nahrungstechnisch könnte ich sagen, also Melonen sind jetzt nicht mehr drin ist kann ich irgendwie, das ist nicht gemäßigt, das gibt es auch nicht aus der Nähe, das wäre hier sozusagen, würde dann da reinfallen. Und das dritte E wäre Entkommerzialisierung, damit meint man dann der Ausbau von Genossenschaften, genau nicht kapitalistischen, solidarischen Geschäftsmodellen oder Gemeinwohlökonomie, wenn man sozusagen nicht das Geld den Ausschlag gibt für irgendwelche Ideen, sondern oder Geschäftsmodelle, sondern tatsächliche Bedürfnisse. Und das vierte E für Entrümpelung könnte man auch weniger, also die Idee von weniger könnte man darunter verstehen oder versteht man darunter, ist als Plädoyer zu verstehen für einfache Lebensstile mit verringerten Konsummengen. Das Beispiel Klamotten aussortieren, Passt da auch gut rein. Genau, da gibt es auch die Simplify-Bewegung und oder auch andere konsumkritische Bewegungen. Oder ihr kennt vielleicht die Minimalisten, obwohl Minimalismus was anderes ist als Suffizienz, denn denen geht es ja nicht ums Optimum, sondern denen geht es ums maximale Minimieren, was ähm, nicht die Mitte ist oder nicht, nicht ganz so die Idee von Suffizienz eigentlich beinhaltet. Genau. Ähm, Emanzipation kam, wie gesagt, später hinzu und ähm, und da sind Gender-Aspekte dann mit gemeint, die auch unter dem Suffizienzbegriff laufen wollten und sollen. Und ähm, da wurde auch gesagt, ja, also Suffizienzpraktiken im Alltag werden, weil sie eben häufig äh, in der Reproduktionsarbeit ähm, geleistet werden, vor allen Dingen von Frauen ähm, gemacht. Zum Beispiel, ähm, wenn ich mich nicht als Frau auf technische Geräte stütze, sondern irgendwie sage, ich mache viel selber. Oder Windeln zum Beispiel, Wegwerfwindel versus Auswaschwindel. So, ne? Das eine ist ökologisch und suffizient und das andere nicht. Und das kostet aber eben Zeit. Also Suffizienz kostet Zeit, weswegen man sagt, okay, wir haben ja eigentlich auch eine Verschränkung zur zur Genderfrage, wenn wir über Mäßigung und Suffizienz sprechen. Deswegen wurde das hinzugenommen. Ähm, eine, andere, eine andere Gruppe von Menschen hat was Ähnliches gemacht und das gehört eben auch in diese Visions- und Suchbegriff suffizienz sache hinein. Die haben das redukt unter reduktive Moderne ähm, gefasst und sagen, es gibt die vier Strategien, innehalten, ankommen, zurückge zurückgehen und aufhören. Ähm, und das, das ähm, ja, das deckt sich eigentlich fast zu dem, was oben gesagt wird. Ähm, bei Aufhören, Aufhören finde ich ganz interessant. Das ist die moratorische Strategie. Da, da würde runterfallen sowas wie ähm, Bodenmoratorium. Also ab heute werden, damit wir die constant natural capital rule an, einhalten können, es wird nichts mehr versiegelt, es, es wird nichts mehr neu gebaut. Das wäre ein Beispiel für ähm, für diese Vision aufhören. Und jetzt komme ich zum nächsten, zur zweiten verschiedene ist jetzt Suffizienz als individuelle Praktik. Da ist die, die geht von der Nachfrageseite ab, ist eigentlich ein, ja, ein Appell an Konsumentinnen, nachhaltiger zu konsumieren. Die Hauptverantwortlichen sind also klar, das ist der, der einzelne Mensch, die einzelne Frau in, in ihrem Privathaushalt. Und ähm, das soll alles innen gesteuert und freiwillig äh, passieren. Und äh, demnach ist die Umsetzungsstrategie eine private Alltagspraktik, eine ganz persönliche Sache und nichts politisches oder so. Ähm, und äh, nur die ähm, Genau, es geht eigentlich um eine Umverteilung des Konsums in einem kleinteiligen Konkretheitsgrad. Und es geht nicht um Transformation wie zum Beispiel Produktion funktioniert oder so. In dem Sinne ist es ein systemkonformes äh, Mittel. Also es lässt sich neben dem bestehenden System, was nicht suffizient ist, äh, suffizient ist, kann man das eben im eigenen Haushalt machen, indem man seinen Kühlschrank im Sommer ausschaltet, Beispiel. Genau. Und äh, trotzdem, das wissen wir alle, ist die Individualebene nicht ähm, also unzureichend, ähm, weil es eben diese mind behavior gap gibt. So, die dritte ähm, Linie ist Suffizienz als Politikfeld. Ähm, da sagt man, es gibt sowas wie ein Recht auf Suffizienz und die Politik hat die äh, Pflicht, das umzusetzen. Also, es ist ein, ein äh, reformorientierter bis leicht transformativer Ansatz. Und äh, die Politik soll gute Lebensstile strukturell erleichtern, also suffiziente Lebensstile strukturell erleichtern, ermöglichen und fördern. Da sind also die Verwaltungen, die Politikerinnen und die Entscheidungsträgerinnen die Hauptverantwortlichen, die ein, die die Rahmenbedingungen schaffen müssen. Genau, also das läuft dann über strategisch über Gesetze, Anreize, Infrastrukturen, Appelle von oben nach unten, top down. Und ähm, vom Konkretheitsgrad ist es eben auf ganz, ähm, ja, auf ein, einzelne vorhandene Instrumente fokussiert. Und die letzte ähm, Linie oder Suffizienzvorstellung ist die von Suffizienz als radikaler Gesellschaftstransformation. Das ist sozusagen die die stärkste eigentlich, obwohl die erste auch sehr stark ist. Aber diese Linie geht noch mehr in die praktische Umsetzung hinein. Ähm, es ist ein Prozess hin zu anderen Produktions- und Lebensweisen und den entsprechenden Vorstellungswelten, nachhaltig auf sozialer, ökologischer Ebene, fair und solidarisch. Das ist visionär und konkret zusammen, weil also visionär, weil, weil es um eine Perspektive geht, um eine Kritik und konkret, weil in Nischen und Reallaboren konkrete Sachen umgesetzt werden. Genau, es ist keine Verzichtsökonomie, keine Verzichtsethik. Im Gegenteil, es ist eine Repolitisierung der Umweltbewegung. Für Hauptverantwortliche sind die Zivilgesellschaft, Change Agents und Nischen und eigentlich alle. Es ist transformativ und umgesetzt wird es über Dinge wie Aktivismus, kollektive kulturelle Innovation, diese Nischen, die ich schon angesprochen habe, Reallabore, konkreter Aufbau von Alternativen von unten nach oben, also von Bottom-up und soll eben eine gesellschaftliche Normverschiebung damit auch an, äh, ja, antreiben. Letzte Folie. Ähm, das ist nochmal, wie, ich finde, das ist eine sehr schöne Abbildung, die die Idee von Suffizienz ähm, nochmal schön zusammenfasst. Ähm, links steht ja mehr von Gleichem, also das ist, das ist der Wachstumselefant. Äh, Gleiches von Gleichem, das ist immer noch ein Elefant, ähm, bedeutet eigentlich Stagnation und weniger vom Gleichen äh, ist Rezession. Was wir jetzt aber wollen und die Growth ist sozusagen die, die eine Schiene in der oder die die ähm, eine gesellschaftliche äh, soziale Bewegung die ähm, Suffizienz ganz stark in in sich trägt und die haben das Symbol der Schnecke und sagen die Growth einfach anders die Schnecke ist interessant weil sie Fühlhörner hat äh, die eine sehr interessante äh, Strategie verfolgen wenn sie an irgendwas rankommen dann ziehen sie sich erstmal zurück und warten ab was, was sehr schlau ist. Und noch das Letzte, ähm, dieses die Größe des Schneckenhauses bei der Schnecke, ähm, das, das ist so, dass, dass das genau da aufhört, größer zu werden an dem Punkt, wo äh, die Schnecke das Haus dann nicht mehr tragen könnte. Also äh, wenn, wenn da noch eine Windung mehr hinzukommt, dann wäre die Schnecke nicht mehr lebensfähig, weil ihr Haus sie erdrücken würde. Es ist also gen genau richtig, es ist genau das Optimum. Das Haus ist nicht zu groß und das Haus ist nicht zu klein, sondern es ist genau so, dass sie das Haus, dass sie mobil ist mit diesem Haus und alles bei sich hat. Genau, das ist die Idee von Suffizienz. Ähm, genau, und jetzt können wir gerne di äh, diskutieren, auch über ähm, ja, Projekte, Kämpfe und Kampagnen, die Suffizienz irgendwie in sich tragen. Und ich bin offen für Fragen.